0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала. Звездные сказки Павел Петрович Божов. Каменный цветок Читает заслуженный артист России Константин Хабенский. Ни одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались. Как его было довольно, и сорт выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходящее. Такие, слышка, штучки, что диву дашься, как ему помогло. Был в ту пору мастер Прокопьич, по этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был. Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку. пущая где переймут все до тонкости. Только Прокопьич, то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, учил шибко-худо». Все у него срывка, до стычка, насадит парнишки по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику: Не гош этот, глаз у него неспособный. Рука не способный, рука несет, толку не выйдет. Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича. Не гош, так не гош, другого дадим и нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку. С позаранку ревут, как бы к пищу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного детенка на зряшную муку отдавать. Выгораживать стали своих-то кто как мог. И то сказать, нездоровое это мастерство с малахитом-то, а трава чистая. Вот и оберегаются люди». Приказчик все ж таки помнит баринов наказ. Ставит Прокопьича учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику. «Не гош этот!» Приказчик взъедаться стал. «Да какой поры это будет? Не гожь да не гош. Когда гош будет? Учи этого!» Прокопьич, знай свое. «Мне что?» «Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет». «Какого тебе еще? Мне хоть и вовсе не ставь, об этом не скучаю». Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один – на голове шишки, а в голове как бы убежать. на которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки не до кормыша». Сиротка круглый был этот парнишечка Годов поди тогда двенадцати, а то и более На ногах высоконький, а худой, расхудой В чем душа держится? Ну, а с лица чистенький Волосенки кудрявенькие, глазенки голубенькие Его и взяли сперва в казачки при господском доме Табакерку, платок подать, сбегать куда и протча только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось Другие парнишки на таких-то местах в вьюнами вьются Чуть что на вытяжку, что прикажете А этот Данилка забьется куда в уголок Уставится глазами на картину какую, а то на украшение Да и стоит Его кричат, а он и ухом не ведет Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули. «Блаженный какой-то, тихоход, из такого хорошего слуги не выйдет». На заводскую работу, либо в гору, все ж таки не отдали. Шибко-жидко место. На неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаске. И тут Данилка не вовсе Гош пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а корова-то вон где! Старый пастух ласковый попался Жалел сиротку И тот временем ругался Что только из тебя, Данилка, выйдет Погубишь ты себя Да и мою старую спину Под бой подведешь Куда это годится О чем хоть думка-то у тебя Я и сам, детка, не знаю Так, ни о чем Засмотрелся маленько Букашка по листочку ползла Сама сизенька а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает. А листок широконький, по краям зубчики вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-призеленая. Ровно ее сейчас выкрасили. А букашка-то и ползет. ли ты, Данилка? Твое ли дело букашка разбирать? Ползет она и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу. Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился. Куда, старику? Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят «Сыграй, Данилушка, песенку!» Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит. Пташки на всякие голоса перекликаются. А хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто ниточек починит, кто холста на онучи отрежет, Рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, Каждая норовит дать побольше да послаще. Старику-пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушка наигрывать и все забудет. Ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда Данилушка, видно, заигрался А старик задремал по малости Сколько-то коровенок у них и отбилось Как стали на выгон собирать Глядят, той нет, другой нет Искать кинулись, да где тебе? Посли около ельничной Самое тут волчье место, глухое Одну только коровенку и нашли Пригнали стадо домой Так и так обсказали Ну, из завода тоже побежали Поехали на розыски Да не нашли Расправа тогда известна какая была За всякую вину Спину кажи На грех еще одна-то корова Из приказничьего двора была Тут и вовсе спуску не жди Растянули сперва старика Потом и до Данилушки дошло А он худенький Да тощенький Господский палач оговорился даже. экай то говорит, с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит. Ударил все ж таки, не пожалел. А Данилушка молчит. Палач его вдруг горит. Молчит. Втретье молчит. Палач тут и растервенелся. «Давай полысать со всего плеча», а сам кричит. «Я тебя, молчу молчуна, доведу! Дашь голос, дашь!» Данилушка дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечко от него не слыхали. Приказчик, он тут же, конечно, был, удивился. «Какой еще терпеливый выискался!» «Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется». Отлежался-таки Данилушка, бабка Вихариха его на ноги поставила. «Была, — сказывают старушка такая, — за место лекаря по нашим заводам, на большой славе была. Силу в травах знала, которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты, ну, все как есть». Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав до корешков настойки готовила, отвары варила, да смазями мешала. Хорошо, Данилушке, у этой бабушки вихарихи пожилось. Старушка-слышка ласковая да словоохотливая, а трав до корешков, до цветков всяких у нее насушено да навешена по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен, «Как эту зовут? Где растет? Какой цветок?» Старушка ему и рассказывает. Раз Данилушка и спрашивает, «Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?» «Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то». «А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?» «Есть, — отвечает, — и такие. Папа -ру вот слыхал?» Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв траве цветок – бегучий огонек. Поймай его, и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В Малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. Чем, бабушка, несчастный? А это, детенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушка у Вихарихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковые вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит. «Иди-ка теперь к Прокопьичу, малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа». «Ну что сделаешь? Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает». Прокопьич поглядел на него, да и говорит, «Еще такого не доставало! Здоровым парнишкам здешние учебы не по силе, а с такого, что взыщишь, еле живой стоит!» Пошел Прокопьич к приказчику. «Не надо такого! Еще ненароком убьешь, отвечать придется!» Только приказчик куда тебе? Слушать не стал. «Дано тебе! Учи! Не рассуждай!» Он, этот парнишка, крепкий Не гляди, что жиденький. Но дело ваше, говорит Прокопич. Было бы сказано Буду учить, только бы к ответу не потянули Тянуть некому, одинокий этот парнишка Что хочешь с ним делай, отвечает приказчик Пришел Прокопьич домой А Данилушка около станочка стоит Досочку малахитовую оглядывает на этой досочке зарез сделан, кромку отбить Вот Данилушка на это место уставился и головенкой покачивает Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает Спросил строго, как по его правилу велось «Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?» Данилушка и отвечает «На мой глаз, дедушка, не с этой стороны кромку отбивать надо» Вишь, узор тут, а его и срежут. Прокопич закричал, конечно. Что? Кто ты такой? Мастер! У рук не бывало, осудишь, а что ты понимать можешь? То и понимаю, что эту штуку испортили, отвечает Данилушка. Кто испортил? А это ты сопляк мне, первому мастеру! Да я тебе такую порчу покажу. Жив не будешь! Пошумел так-то, покричал А Данилушку пальцем не задел Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал С какой стороны ему кромку срезать Данилушка своим разговором в самую точку попал Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уже добром Ну-ка ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать Данилушка и стал показывать да рассказывать Вот бы какой узор вышел а того бы лучше пустить досочку поуже По чистому полю кромку отбить Только бы сверху плетишок малый оставить Прокопьевич знай покрикивает Но, ну но, -ну, как же, много ты понимаешь Накопил, не просыпь А про себя думает Верно парнишка говорит Из такого, пожалуй, толк будет Только учить ты -то его как Стукни разок, он и ноги протянет Подумал а так, да и спрашивает, «Ты хоть чей, эки ученый?» Данилушка и рассказал про себя, «Дескать, сирота, матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был, кличут Данилкой недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское, про то не знаю, рассказал, как он в двор был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Копьич пожалел Несладко, гляжу тебе, парень Житишко-то задалось А тут еще ко мне попал У нас мастерство строгое Потом будто рассердился И заворчал Ну, хватит, хватит Видишь, разговорчивый какой Языком-то, не руками, всяк бы работал Целый вечер Лясы да балясы Ученичок тоже Погляжу вот завтра, какой у тебя толк Садись ужинать да и спать пора Прокопьич одиночкой жил Жената у него давно умерла Старушка Митрофановна из соседей Снохода у него хозяйство вела Утрами ходила постряпать Сварить чего В избе прибрать А вечерами Прокопьич сам управлял Что ему надо Поели Прокопьич и говорит Ложись вон тут на скамеечке Данилушка разулся Котом свою под голову, по нитком закрылся, поежился маленько. виж, холодно в избе было по осеннему времени. Все ж таки в скорости уснул». Кокопич тоже лег, а уснуть не может. Все у него разговор о малахитовом узоре из головы не идет. Ворочился, ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку. Давай эту малахитовую досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет И все выходит, что парнишка лучший узор понял Вот тебе и не до кормышек, девица Прокопич Еще ничем ничего, а старому мастеру указал Ну и глазок, ну и глазок Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда потушку До да большой овчины тулуп Подсунул подушку Данилушки под голову, тулупом накрыл спика глазастый. А тот и не проснулся, повернулся только на другой бачок, растянулся под тулупом, то тепло ему стало, и давай насвистывать носом полигоньку. У Прокопича своих ребят не бывало. Этот Данилушка и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется А Данилушка, знай, посвистывает Спит себе спокойненько У Прокопича забота Как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить чтобы не такой тощий да нездоровый был С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться Пыль, отрава живо зачахнет Отдохнуть бы ему сперва Подправиться, потом учить стану «Толк, видать, будет!» На другой день и говорит Данилушке. «Ты с первоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен». «Понял? Для первого раза сходи за Калиной. Ее иниями прихватила. В самый раз она теперь на пироги. Да гляди, не ходи далеко. Сколь наберешь, то и ладно. Хлеба возьми полишку. Естся в лесу-то. Да еще к не зайди». Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла Да молока в ту сочек плеснула Понял? На другой день опять говорит Поймай-ка ты мне щегленка поголосистее, Да чечетку побойчее. гляди, чтоб к вечеру были Понял? Когда Данилушка поймал и принес Прокопич говорит Ладно, да не вовсе Лови других Так и пошло на каждый день Прокопьич Данилушки работу дает. А все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить. «Пособей, жди!» Ну, а какая подмога? Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад с завозом, пешком идет. Промнется так-то, поезд дома, да и спит покрепче. Шубу ему Прокопич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопич видишь, имел достаток Хоть крепостной был, а по обруку ходил, зарабатывал маленько К Данилушке-то он крепко прилип Прямо сказать, за сына держал Ну и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени В хорошем-то житье Данилушка живо поправляться стал И к Прокопичу тоже прильнул Но как, понял Прокопьичу заботу В первый раз так-то пришлось пожить Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушка присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То другое про Копичу расскажет, да и спрашивает, это что, да это как. Прокопич объясняет, на деле покажет. Данилушка примечает, когда и сам примется, ну-ка я. Прокопич глядит, поправит, когда надо Укажет, как лучше Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду Спрашивает своих-то вистовщиков: Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу По будням с удочкой балуется, а уж не маленький Кто-то его от работы прячет Узнали вистовщики, говорят приказчику А он не верит «Но-ка, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь!» Привели Данилушку, приказчик спрашивает. «Ты чей?» Данилушка и отвечает. «В учении, дескать, у мастера по малохитному делу». Приказчик тогда «Хвать его за ухо!» «Так-то ты, стервец, учишься!» Да за ухо и повел к Прокопичу. Неладно дело, давай выгораживать Данилушку Это я сам его послал окуньков половить Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю По нездоровью моему другой еды принимать не могу Вот и велел парнишке половить Приказчик не поверил Смекнул тоже, что Данилушка вовсе другой стал Поправился, рубашонка на нем добрая Штанишки тоже и на ногах сапожнёшки вот и давай проверку Данилушке делать. Ну-ка покажи, чему тебя мастер выучил. Данилушка запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит, у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Одним словом, все как есть. Пытал, пытал приказчик, да и говорит Прокопичу: Этот, видно, гость тебе пришелся. Не жалуюсь, отвечает Прокопич. Тот-то не жалуешься, а баловство разводишь. Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда, судочкой, смотри, таких тебе свежих окуньков отпущу, до смерти не забудешь, да и парнишке весело станет. Погрозился так-то, ушел. А Прокопьич дивуется. «Когда хоть ты, Данилушка, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил. Сам же, — говорит Данилушка, — показывал, да рассказывал, а я примечал, у Прокопьича даже слезы закапали. До того ему по сердцу пришлось. Сыночек, — говорит, — милый Данилушка, что еще знаю, все тебе открою, не потаю» только с той поры данилушки не стало вольготного житья приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать сперва конечно попроще что бляшки какие женщины носят шкатулочки потом с и пошло подсвечники до да украшения разные там и до резьбы доехали листочки до да лепесточки узорчики до да цветочки у них ведь у малахитчиков дело мешкатное. Пустяковая ровно штука, а сколько он на дне сидит. Так Данилушка и вырос за этой работой. А как выточил за рукавье змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал. «Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу. Данилка не докормыш. «Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить, али, как и на оброк отпустить?» Работал Данилушка вовсе не тихо, а на дива ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопич подойдет да и говорит, «Не в силу это, на такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень». Поторопится, только камень без пользы изведет Но приказчик поспорит, сколько одней, глядишь, прибавит Данилушка и работал без натуги Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать Так, самой малость, а все ж таки разумел грамоте Прокопич ему в этом тоже сноравлял Когда и сам наладится приказчиковые уроки за Данилушку делать Только Данилушка этого не допускал «Что ты? Что ты, дяденька? Твое ли дело за меня у станка сидеть? Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, Здоровьем скудаться стал, а мне что делается?» Данилушка и впрямь к той паре выправился. Хоть по старинке его не до недокормышем звали, а он вон какой. Высокий, до да румяный, кудрявый, да веселый, Одним словом, сухота девичья. Прокопич уж стал с ним про невест заговаривать. А Данилушка, знай, головой потряхивает. «Не уйдет от нас. Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет». Барин на приказчиково известие отписал. «Пусть тот Прокопьичев, выученик, Данилка, сделает еще точеную чашу на ножки для моего дому». Тогда погляжу, на оброк отпустить, али на уроках держать. Только ты глядишь, что Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь, с тебя взыск будет». Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит. «Тут у меня будешь работать. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо». Прокопьич узнал, запечалился, «Как так? Что за штука?» Пошел к приказчику, да разве он скажет. Закричал только "Нет твое дело!» Шел Данилушка работать на новое место, а Прокопич ему наказывает. «Ты гляди, не торопись, Данилушка, не оказывай себя!» Данилушка сперва остерегался, примеривал, да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. «Делай, не делай, а срок отбывай, сиди у приказчика с утра до ночи». Ну, Данилушка от скуки и сорвался на полную силу, Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит, «Еще такую же делай». Данилушка сделал другую, потом третью. Вот когда-то он третью кончил, приказчик и говорит, «Теперь не увернешься, поймал я вас прокопничем Барин тебе по моему письму срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу, не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать. Другим закажет!» Так об этом барину и написал. И чаши все три предоставил. Только барин то ли на него умный стих нашел, То ли он на приказчика за что сердит был, Все как есть наоборот повернул. Оброк Данилушки назначил пустяковый, Не велел парня от прокопичи брать, Может, где вдвоем-то, скорее придумают, что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками, По ободку каймари зная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом «придумано». А на чертеже барин подписал «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была». Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал. Повеселели Данилушка с Прокопьичем, и работа у них бойчея пошла. Данилушка вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, пропала работа. Снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный. Рука смелая, силы хватает. Хорошо идет дело. Одно ему не понраву, трудности Трудностей много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил про Прокопьичу, а он только удивился. «Тебе-то что, придумали, значит им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал. А куда они, толком и не знаю». Пробовал с приказчиком поговорить. «Так куда тебе?» Ногами затопал, руками замахал. «Ты очумел!» «За чертеж большие деньги плачены! Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!» Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал. «Не выдумают ли вдвоем-то чего новенького?» И говорит. «Ты вот что! Делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь, твое дело, мешать не стану. Камня у нас, поди хватит, такой надо, такой и дам. Тут вот Данилушки думка и запала. Не нами сказано, чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать не одну ночку сбоку на бок повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей по чертежуто, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый, Прокопич заметил, спрашивает, «Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь». «И то, — говорит Данилушка, — в лес хоть сходить, не увижу ли, что мне надо?» С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушка остановится, где на покосе, либо на полянке в лесу, и стоит, смотрит. А то опять входит по покосам, да разглядывает траву-то, как ищет, что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку, «Не потерял ли чего?» Он улыбнется, это к невесело, да и скажет, «Потерять не потерял, а найти не могу». Ну, которые и запоговаривали. Неладно с парнем. А он придет домой и сразу к станку, до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из обеди Да багульник, Да резуны всякие С лица спал Глаза беспокойные стали В руках смелость потерял Прокопьич вовсе забеспокоился А Данилушка и говорит Чаша мне покою не дает Охота так ее сделать Чтобы камень Полную силу имел Прокопьич давай отговаривать на что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай, бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают, какой узор, сделаем, а навстречу-то им зачем лезть. Лишний хомут надевать, только и всего. Ну, Данилушка на своем стоит. Не для барина, говорит, — стараюсь». Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ка, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим, дорежем, полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать». По времени отошел Данилушка, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу, работает, а сам посмеивается. Лента каменная, с дырками, каемочка резная. Потом вдруг забросил эту работу, другое начал. Без передышки у станка стоит, Прокопьичу сказал «Подурман цветку свою чашу делать буду». Прокопьич отговаривать принялся. Данилушка сперва и слушать не хотел. Потом дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла и говорит Прокопичу: Ну ладно, сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай. Не могу ее из головы выбросить. Прокопич отвечает. Ладно, мешать не стану. А сам думает. Уходится парень, забудет. Женить его надо, вот что Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется Занялся Данилушка чашей Работы с ней много В один год не укладешь Работает усердно Про дурман цветок не поминает Прокопьич и стал проженить позаговаривать. Вот хоть бы Катя Летемина, Чем не невеста? Хорошая девушка, пахает нечем. Это Прокопич-то от ума говорил. Он вишь давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал. Ну и она не отворачивалась. Вот Прокопич будто ненароком и заводил разговор, а Данилушка свое отвердит. Погоди, вот с чашкой управлюсь? Надоела мне она. Того и гляди, молотком стукну. А он проженить Уговорились мы с Катей, подождет она меня Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу Приказчику, конечно, не сказали А дома у себя гулянку маленькую придумали сделать Катя, невеста-то, с родителями пришла Еще которые из мастеров же малохитных больше Катя девица на чашу «Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камню нигде не обломил? Да чего все гладко да чисто обточено?» Мастера тоже одобряют. «В аккурат, по чертежу, придраться не к чему, чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться». Данилушка слушал-слушал, да и говорит. То и горе, что пахает нечем, Гладко да ровно, узор чистый, Резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок, самый что ни на есть плохонький, А глядишь на него, сердце радуется. Ну а эта чаша, кого обрадует? На что она? Кто поглядит всяк, как вон Катенька, Подивиться, какой де у мастера глаз, да рука, Как у него терпения хватило, Нигде камень не обломить? А где оплошал, смеются мастера Там подклеил, да полером прикрыл И концов не найдешь Вот-вот, а где, спрашиваю, красота камня Тут прожилка прошла А ты на ней дырки сверлишь Да цветочки режешь На что они тут? Порча ведь это камня А камень-то какой? Первый камень Понимаете? Первый Горячиться стал, выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не разговаривал. Камень, камень, камень и есть. есть. Что, что с ним делаешь? сделаешь? Наше, Наше дело, дело такое, такое. Точить, точить да резать. резать. Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех других-то мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветки стариченышка. А тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке, Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера. Какие мастера, дедушка, а такие? В горе живут, никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть Вот работа От нашей, от здешней, На отличку Всем любопытно стало Спрашивают, какую поделку видел? Да змейку, говорит Ту же, какую вы На за рукав еточите? Ну и что, какая она? От здешних, говорю, на отличку Любой мастер увидит Сразу узнает Не здешняя работа «У наших змейка, сколь чисто не выточит, каменная, а тут, как есть, живая. Хребчик черненький, глазки, того и гляди, клюнет. Им ведь что они, цветок каменный видали. Красоту поняли». Данилушка, как услышал про каменный цветок, «Давай спрашивать старика». Тот по совести сказал, «Не знаю, милый сын, Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». Данилушка на это и говорит, «Я бы поглядел». Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась. «Что ты, что ты, Данилушка? Не уж тебе белый свет наскучил». Да в слезы Прокопьич и другие мастера Сметили дело, давай старого мастера на смех подымать Выживаться из ума дедушка стал Сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь Старик разгорячился, по столу стукнул Есть такой цветок Парень правду говорит, камень мы не разумеем «В том цветке красота показана!» Мастера смеются. «Хлебнул дедушка лишка, А он свое. «Есть каменный цветок!» Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать, да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал. «Что ты девушку позоришь?» Который год она в невестах ходить будет Того и жди, пересмеивать ее станут Мало смотнется-то, Данилушка одно свое Погоди ты маленько, вот только придумаю Да камень подходящий подберу И повадился он на медный рудник На гумешки-то, когда в шахту спустится По забоям обойдет когда наверху камни перебирает Раз как-то поворотил камень Оглядел его, да и говорит Нет, не тот Только это промолвил Кто-то и говорит В другом месте поищи У змеиной горки Глядит Данилушка Никого нет Кто бы это был Шутит, что ли Будто то и спрятаться негде Погляделся еще Пошел домой, а вслед ему опять. «Слышишь, Данила, мастер, у змеиной горки, говорю!» Оглянулся Данилушка. Женщина какая-то, чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало. «Что думает за штука? Не уж сама! А что, если сходить на змеиную-то?» Змеиную горку Данилушка хорошо знал. Тут же она была, недалеко от гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверх убрали. Вот на другой день и пошел туда Данилушка. Горка хоть и небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезана. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно. Лучше некуда. Шел Данилушка к этому глядельцу, а тут Малахитина выворочена. Большой камень, на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушка эту находку. Все как ему надо. Цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну все как есть. Обрадовался Данилушка. скорее за лошадью побежал, привез камень домой. Говорит про Прокопичу, гляди-ка, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю, тогда и женюсь. Верно заждалась меня Катенька. Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить. Ну и принялся Данилушка за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает А Прокопьич помалкивает Может угомониться парень, как охотку стешит Работа ходка идет Низ камня отделал, как есть, слышка, куст дурмана Листья широкие, кучкой, зубчики, прожилки Все пришлось, лучше нельзя Прокопьич и то говорит, живой цветок Вот хоть рукой пощупать Ну а как доверху дошел Тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики танехонькие, как только держится. Чашку, как у дурман цветка, а не то. Не живой стал и красоту потерял. Данилушка тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы ему поправить, лучше сделать. Прокопич и другие мастера, кои заходили поглядеть, девятся. Чего еще парню надо? Чаша вышла, никто такой не делал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. Ладно, говорит, больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушка, про чашу-то приказчику сказал, тот прибежал, глядит, вот штука какая. Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушка говорит, погоди маленько, доделка да есть. Время осеннее было, как раз около змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это. Вот где скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушка эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры О малахитовом цветке Так его и потянуло Не сходить ли последний раз К змеиной горке Не узнаю ли там чего И про камень припомнил Ведь как положенный был И голос нарудники то Про змеиную уже горку говорил Вот и пошел Данилушка Земля тогда уже подмерзать стала И снежок припорашивал Подошел Данилушка К окрутику Где камень брал глядит а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушка о том не подумал. Кто это камень ломал? Зашел в выбоину? «Посижу», — думает, — «отдохну за ветром, потеплее тут». Глядит, у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушка тут и сел. Задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы не идет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит медной горы хозяйка. По красоте-то, да по платью Малахитову Данилушка сразу ее признал. Только и то думает. Может, мне это кажется, а на деле никого нет? Сидит Молчит, глядит на то место, где хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась, потом и спрашивает. «Ну что, Данила, мастер, не вышла твоя дурман-чаша?» «Не вышла», — отвечает. «А ты не вешай голову-то, другое попытай, камень тебе будет по твоим мыслям». «Нет», — отвечает, — «не могу больше. Измаился весь, не выходит. Покажи каменный цветок». «Показать-то, — говорит, — просто. Да потом жалеть будешь. Не отпустишь из горы? Зачем не отпущу? Дорога открыта. Да только ко мне же ворочаются. Покажи, сделай милость». «Она еще его уговаривала. Может, еще попытаешься сам добиться». Про Прокопича тоже помянула. Он где тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. Про невесту напомнила. Туши в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь. Знаю я, кричит Данилушка, а только без цветка мне жизни нет. Покажи. Когда так, говорит, пойдем, Данила, мастер, в мой сад. Сказала и поднялась. никаких нет. Деревья стоят высоченные, Только не такие, как в наших лесах, А каменные, которые мраморные, Которые из змеевика камня, Ну, всякие, только живые, С сучьями, с листочками, От ветру то покачиваются, Иголк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная, Лазоревая, красная, Разное. Солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут, от них и свет идет. И вот подвела-то девица Данилушку к большой поляне. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовые, и в каждом сурмянная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки танюхонько позванивают, ровно поют. Ну, Данила мастер, поглядел, спрашивает хозяйка. Не найдешь камня, чтоб так-то сделать, отвечает Данилушка. Как бы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. Сказала и рукой махнула. Опять зашумела, и Данилушка на том же камне в яме-ни-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень. Пришел Данилушка домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушка веселым себя показывал, песни пел, плясал, а потом и затуманил. Невеста даже испугалась. «Что с тобой? Ровно на похоронах ты!» А он и говорит. Голову разломила, в глазах черная, с зеленым до да красным. Света не вижу. На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом, либо через два жили? Вот Катенька и говорит. «Пойдемте, девушки, кругом». «По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся!» Про себя думает, Пообдует Данилушку ветру, Не лучше ли ему станет? А подружкам что? Рады, радехоньки! И то, кричат, проводить надо, шибко он близко живет. Провожальную песню ему по-доброму вовсе не пивали. Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестиной с холостяжником, который на вечеринке был, подстали маленько. Завели девки эту песню провожальную, а она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит вовсе ни к чему это. И без того Данилушка у меня невеселый, они еще такое причитание петь придумали. Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них до беготня, а Данилушка идет, голову повесил. Сколь Катенька не старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с колостяжником стали расходиться, кому куда, а Данилушка уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел. Прокопьич давно спал. Данилушка потихоньку зажег огонь, выволок своей чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, видишь, к тем годам вовсе не здоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резануло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало, а Прокопич прокашлялся, спрашивает. Ты что это с чашами-то? Да вот, гляжу, не пора ли сдавать? Давно, говорит, пора, зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь. Но поговорили еще маленько, потом Прокопич опять уснул. И Данилушка лег, только сна ему нет и нет. Поворочился, поворочился. Опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу, постоял над стариком-то, повздыхал, потом взял болотку, да как ахнет по дурман цветку, только схрупого. А ту чашу, по барскому-то чертежу, Не пошевелил, плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул? А кто опять сказывал, хозяйка взяла его, в горные мастера? На деле-то по-другому вышло. Про то дальше сказ будет. Лохитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Каменный цветок» читал заслуженный артист России Константин Хабенский. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.